0: Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast des étudiants investisseurs. On se retrouve comme chaque mercredi, 20h, en compagnie d'un invité hors norme, rien que pour nous et prêt à nous livrer tous ces petits secrets. Pour me présenter rapidement, Jules, j'ai 20 ans, je suis étudiant et plein d'énergie que je souhaite, comme toi, mettre à disposition dans mes nombreuses aventures entrepreneuriales. Si comme moi tu souhaites développer tes connaissances en investissement ainsi que ta passion pour l'entrepreneuriat, alors je te laisse avec l'épisode du jour. Salut Kevin, bienvenue à toi Salut Jules C'est un honneur de te recevoir aujourd'hui sur le podcast des étudiants investisseurs. Écoute Kevin, pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, euh, merci pour l'invitation. Euh, pour euh, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin Mercure. Alors, Je, je viens de l'île de la Réunion. Si vous avez l'occasion de, de faire un petit tour, n'hésitez pas <rire> Mmh. Euh, j'ai fait mes études euh, à Rouen Alors, Depuis 2014 je suis en métropole euh, J'ai commencé sur le marché du travail à partir de 2017 Ce qui fait que j'ai fait, euh, fait trois ans d'études ici Et depuis 2017 je, je travaille euh, en tant qu'ingénieur électricien Dans différentes boîtes que j'ai changées euh, Je ne suis, suis pas resté très longtemps dans, dans différentes boîtes Je suis resté euh, un an ou deux Jusqu'au moment où je me rends compte que voilà, ça, je changeais pas de boîte à cause des, des, des soucis euh, de tout ce qu'on peut croire les, les chefs, les collègues, etc. Mais parce que je sentais que le, le système du salariat n'était pas forcément fait pour moi. C'est là que j'ai décidé de mettre les bonnes choses en place pour, à l'avenir, préparer une retraite anticipée. Et euh, en même temps, je partage tout ça sur... Un blog qui euh, s'appelle aujourd'hui euh, argent actif. À
0: partir de rien. <rire> Le blog a changé de nom euh, récemment. Ok, trop cool. Un, un beau parcours. Et qu'est-ce que tu as fait du coup exactement comme euh, comme étude Comme tu l'as compris, c'est étudiant investisseur. <rire> donc, euh, on a pas mal d'étudiants dans la <rire> communauté. Donc, euh, est-ce que tu pourrais retracer vraiment ton parcours, euh, ton cursus euh, scolaire
1: Ah oui, euh, oui, bien sûr. Euh, alors, mon cursus scolaire a commencé vraiment de manière catastrophique, pour être honnête. Euh, alors, je dirais que euh, collège, etc., c'était euh, vraiment échec scolaire. Euh, j'étais pas, j'étais pas vraiment bon. Hein. C'est quand, quand je dis catastrophe, c'est catastrophe. Et c'est euh, arrivé au lycée j'ai eu euh, vraiment une claque, parce que je me suis rendu compte que bah, ça arrive bientôt, tout ce qui est bac, euh, tout ce qui est, euh, le bac, l'entrée dans la vie active, et aussi, euh, si je me bouge pas, les galères aussi vont arriver. Tu vois. Donc euh, c'est là que je me suis mis à travailler, j'ai entendu parler de du, des, des prépas pour les écoles d'ingénieurs, je savais que c'était un peu ambitieux vu mon niveau, il faut, faut dire les choses. que faut dire les choses. Hein. J'étais pas bon du tout. Et donc, il euh, y a eu euh, un petit boost de motivation et du coup, une remontada. <rire> C'est très, très très intense. Je, je suis euh, je suis rapidement euh, remonté. Euh, J'ai rapidement remonté le niveau, mais après, ça a coûté aussi en temps et en énergie. Euh, et du coup. Niveau lycée jusqu'à terminal, euh, j'ai fait un parcours euh, principalement électricien en, en, en voie technologique. Je sais pas si ça existe encore, euh, les, les bacs euh, STI, je crois que ça a, ça a été remplacé par STI 2D ou quelque chose comme ça. Donc euh, j'ai continué sur une voie euh, technologique, j'ai enchaîné avec un BTS, électrotechnique. Où là, euh, pareil, fallait continuer, parce que le, ce niveau-là, tu ne le rattrapes pas en trois années. Quand tu es mauvais en anglais, mauvais en maths, et tu prends, euh, et tu prends une voie technologique euh, orientée euh, scientifique, ce n'est pas, pas évident. Donc euh, voilà, je suis, je suis reparti par un BTS où il fallait encore euh, partir sur trois années, euh, deux années de, de travail. J'ai fait le fou, <rire> j'ai passé euh, le, le concours pour une école d'ingénieur, et euh, bah, j c est, c est, ça a passé, <rire> ça a passé, cool. euh, sur euh, 1500 inscrits, il euh, y avait 63 places, et euh, c bon, généralement, quand on dit ça, 1500 inscrits, 63 places, tu as toujours euh, 5-600 qui abandonnent, t'as toujours, euh, voilà, c'est très souvent, les concours comme ça, c'est l'état d'esprit, hein. Il y a du travail, certes, mais euh, l'état d'esprit fait un gros filtre euh, à l'entrée. Donc euh, voilà, ensuite, euh, je suis arrivé à Rouen. La Réunion, Rouen, ça fait un peu mal. Et euh, j'ai continué là-dessus en école d'ingénieur pour être ensuite, pour avoir ensuite mon premier
0: CDI. Tu nous parlais d'état de, d'esprit. Euh, en fait, ça, quel a été ton déclic, toi, concrètement, euh, de se dire... Euh, est-ce que c'est vraiment juste l'approche du bac qui t'a fait dire « Ok, il faut que je me bouge » ou est-ce qu'il y a eu un autre déclic dans ta vie où tu t'es rendu compte qu'il fallait aller travailler à un moment donné et que tu allais prendre ça en main euh, Non, c'est alors c'est pas vraiment l'approche du bac
1: honnêtement, c'est vraiment l'envie de faire quelque chose. Moi, de, de, d dès le, la seconde, j'ai entendu parler de la possibilité d'intégrer une école d'ingénieur après un BTS. Parce que, arrivé en seconde, je me suis dit, euh, la prépa, c'est mort, euh, la fac, je suis pas assez autonome pour euh, aller à la fac, il euh, ne reste pas grand-chose pour, euh, pour euh, après le bac. Quoi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un BTS Je ne dis pas que le BTS a été, est plus facile que le reste, mais un BTS, tu es toujours dans l'ambiance lycée, tu es toujours guidé tu n'es euh, voilà, pas 100% autonome comme si tu étais à la fac. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, si j'ai un plan du genre, je, fais, euh, je passe mon bac, je vais vers euh, un BTS pendant deux ans, pendant ce BTS-là, je fais le nécessaire pour préparer mon concours, c'est-à-dire je, je traite des sujets concours d'années précédentes euh, comme il faut pendant euh, les deux années, et ensuite je passe au concours, là, il y a moyen que j'arrive à rattraper le niveau. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, euh, étant donné que j'avais un plan, euh, plan d'action pour la suite, pour les 5 ans qui venaient, bah, j'étais motivé à fond. Quoi. Et euh, dès, dès la seconde, euh, voilà, c est, c est, je, je, je suis passé de, euh, du glandeur euh, pendant la période lycée à euh, quelqu'un qui bossait 2 à 3 heures après les cours euh, chaque soir. Donc, je pense que ce qui, ce qui a créé le déclic vraiment, c'est le fait d'avoir un plan. Le fait d'avoir un objectif et un plan. Après, euh, c'est le bac et euh, le BTS et le diplôme
0: d'ingénieur sont venus après. Mmh. Mais euh, dès, okay. dès que tu un plan, euh, ça c'est. Et donc, euh, en effet, du coup, le plan, c'était euh, d'intégrer l'école d'ingénieur, et après, par la suite, euh, décrocher euh, un CDI, j'imagine, comme la plupart des gens, euh, dans une bonne boîte et euh, pouvoir enchaîner. Et du coup, quel était ton rapport à ce moment-là avec euh, avec l'argent euh, Comment tu voyais l'argent Est-ce que c'était euh, euh, vraiment un moyen de, 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 de progresser dans ta vie Ou est-ce que c'était juste pour euh, tes plaisirs, te nourrir, etc. Comment tu voyais l'argent à cette époque-là
1: alors, je te cache pas que euh, moi, je viens d'une famille qui n'est pas euh, très euh, à l'aise avec l'argent. J'ai mm -hmm. mes parents qui gagnaient, euh, qui vivaient sur euh, la retraite euh, de, de mon père. Euh, C'est-à-dire euh, 800, 800 euros pour, euh, pour trois, quoi. Donc, euh, j'étais pas très euh, à l'aise et avec un rapport à l'argent pas très <rire> optimal, on va dire. Mm -hmm. Et euh, honnêtement, je me voyais après mes études, je te cache pas, euh, comme euh, avec la voiture de, de l'ingénieur, avec euh, la maison de l'ingénieur, avec euh, tu vois, te, tout tous les équipements qui fait que tu as l'impression d'être euh, aisé dans ta vie et euh, très euh, très bien loti. Quoi. Ouais, du matériel. Euh, ouais, très matériel, oui. Euh, j'avais un état d'esprit qui était très orienté vers euh, comment je vais faire pour montrer plus tard que ah, j'aimerais bien avoir euh, le dernier iPhone la dernière télé 4K HD à l'homme cinéma <rire> euh, aujourd'hui avec du recul je pense que c'était un peu euh, bon. après j'étais gamin, il hein, faut dire les choses euh, J'étais un peu gamin et j'avais pas la notion, cette notion
0: d'argent que j'ai aujourd'hui. Mais Je pense que c'est un bon point que tu soulignes parce que je pense que notre motivation à tous au début, ça a un <coughs> petit peu été euh, cet aspect-là de se dire euh, « Ok, je vais pouvoir montrer que bah, j'ai réussi dans la vie. » Et en fait, c'est au fil du parcours qu'on se rend compte que bah, l'argent, il a d'autres buts aussi, euh, des buts qui peuvent un peu nous dépasser parfois et qu'au final, le matériel reste du matériel et qu'il y a des causes bien plus nobles à défendre. Et au final, c'est pas le, c'est pas la finalité en soi euh, qui va rendre un entrepreneur heureux, mais c'est plutôt le parcours qu'il fait, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, euh, mais moi, c'est pas l'argent et la finalité et l'outil que je vais en faire à la fin, c'est plutôt euh, comment tu arrives à accumuler de l'argent euh, et c'est le processus qui te rend heureux et c'est le processus qui te fait euh, de plus en plus évoluer euh, professionnellement comme, euh, comme personnellement d'ailleurs.
1: Oui, après, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, mais euh, c'est la façon dont on l'utilise qui va... Euh... Qui, qui, qui va faire la différence, tu vois. Mmh.
0: Euh,
1: je suis d'accord avec toi que euh, c'est principalement, comme, euh, comme on dit, c'est le, le parcours qui compte, pas la destination. Après, euh, quand, quand tu viens d'une du, famille euh, pas très à l'aise avec euh, l'argent, c'est pas toujours évident d'avoir cette notion-là dès le début, tu vois.
0: Ah oui, euh, oui non, ça, euh, je suis je, carrément d'accord.
1: C'est... Mmh. Je pense qu'on vit euh, dans, dans une époque où... Euh, bah, aujourd'hui, bah, après, ça fait un moment que c'est comme ça. Mais l'argent, c'est maître. C'est clair. C'est ce qui domine aujourd'hui. Si tu n'en as pas, on dit l'argent ne rend pas heureux. Mais si tu n'en as pas, c'est quand même ultra difficile de s'en sortir aujourd'hui. Après, là où je te rejoins, ce n'est pas l'objectif final. Ce n'est pas totalement... Euh, si tu es motivé par l'argent lui-même, ça va être compliqué. Généralement, les gens euh, qui, qui créent un business, qui, créent, euh, qui commencent à investir avec l'idée de générer plus juste pour générer plus, euh, sont dans cette mentalité euh, dans laquelle j'étais, c'est-à-dire euh, rouler euh, avec euh, la dernière euh, voiture, la dernière Tesla, avec euh, le dernier iPhone euh, sur le, lequel tu vas mettre uniquement Waze. Tu vois, c'est... <rire> pas forcément euh, la, la bonne mentalité pour, pour attaquer un projet, je pense que l'argent est l'outil pour t'amener vers une destination que ce soit la liberté, la sécurité, t'as as, as pas mal d'objectifs comme ça qui sont pas mal, qui, qui sont pas matériels mais qui sont principalement euh, une envie euh, émotionnelle, l'envie de sécurité, l'envie de, de liberté, l'envie de voir tes, tes enfants grandir, non pas dans le besoin mais dans l'épanouissement. Ça, c est, c est, je pense que c'est plus fort que l'envie de faire du chiffre tout
0: court. Ouais, carrément. Et du coup, comment toi, dans, dans ton parcours, euh, tu as <coughs> eu ce, ce nouveau déclic de te dire « Ok, bah, l'argent, finalement, je ne vais pas l'utiliser pour moi uniquement et pour mes besoins matériels, mais je vais l'investir, je vais faire attention à lui, je vais, euh, etc. etc. » Quel était ce déclic-là euh,
1: alors au moment où j'ai signé mon premier CDI mmh. j'ai eu euh, le premier, avec mon premier salaire j'ai eu le réflexe de euh, payer un voyage cash à Genève <rire> mmh. alors pour me dire que le déclic c'était pas là c'est, mmh. mais euh, à ce moment là il y avait un, un gros travail euh, sur mon rapport à l'argent euh, à faire euh, Alors, j'ai payé mon voyage à Genève, au retour, bon, euh, on a mangé des pâtes, comme prévu. Et ensuite, le, le temps a passé, hein, avec mon état d'esprit euh, financier et euh, tout ce qui n'allait pas avec. Et petit à petit, je sentais que ça se creusait, tu vois. Le découvert venait, les dettes, j'avais une dette sur un crédit auto avec une voiture que je pouvais pas me payer à la base. Euh, je commençais à réfléchir pour acheter ma résidence principale, euh, ce qui, ce qui n'est pas un, une mauvaise chose en soi, mais avec la mentalité que j'avais avant, c'était peut-être un peu dangereux. Euh, voilà, je, je commençais à creuser un peu le gouffre. Ensuite, j'ai changé de métier à ce moment-là, et... Euh, j'ai accepté un salaire un peu plus bas. Je me suis dit, bon, l'épanouissement d'abord, je prends un salaire un peu plus bas d'une de 100, 100 ou 200 euros plus bas, euh, parce que le premier m'avait un peu saoulé. Et ensuite, euh, là, bah, le gouffre s'est continué à, à creuser. Quoi, hein. Vu que j'avais pas de gestion et que je n'avais pas changé d'état de, 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 d'esprit sur l'argent, euh, le gouffre s'est continué, à, changer, euh, continué à, à se creuser, jusqu'à atteindre un beau découvert de moins de 2800 euros. Là, je me suis dit, il va falloir se réveiller. Si je continue comme ça, euh, ce sera bientôt Banque de France, je ne pourrai plus rembourser mes crédits, il y avait des prélèvements qui passaient même plus. Euh, je commençais à demander de l'aide autour de moi, donc je me suis dit, euh, là, il va falloir se réveiller. Et euh, c'est à ce moment-là que euh, je me suis renseigné sur les différentes méthodes pour gérer mon argent. Je suis tombé sur pas mal de choses, euh, 50, 30, 20, euh, des méthode zéro budget, méthode tu vois, y a, y a, sur internet je trouve pas mal de choses, mais t'es un peu perdu aussi. Et euh, j'ai essayé un peu tout, euh, certains fonctionnaient, certains fonctionnaient pas, et euh, petit à petit euh, j'ai réussi à euh, revenir à zéro, euh, enlever ce découvert-là, et au bout de deux ans euh, j'ai soldé mon crédit, où il me restait cinq ans à rembourser, j'ai créé une épargne de précaution. Tu vois, le, ça ça s'est pas fait tout seul, mais le simple fait d'avoir une méthode et euh, une stratégie de gestion, ça a permis de débloquer vraiment vraiment pas mal de trucs. Quoi. Et euh, petit à petit, euh, finalement, euh, avec le, le rapport à l'argent et l'état d'esprit aussi, la sérénité qui vient après,
0: bah, ça n'a ça pas de prix. Quoi. Oui, carrément. J'aimerais qu'on rentre un peu plus en détail de... Euh... Comment tu as mis ça en place euh, Concrètement, tu nous as parlé de quelques méthodes. Quelles méthodes, toi, tu conseilles maintenant aujourd'hui aux gens que tu peux accompagner Et, et qu'est-ce que tu peux conseiller aux auditeurs qui ont encore du mal avec la gestion de leur budget Alors, selon
1: moi, la première étape... Alors, je vais me mettre des gens à dos. <rire> ça, c'est clair. Mmh. Mais la première étape, euh, avant d'attendre euh, à recevoir euh, ou à gagner plus ou à mieux gérer, ce serait commencer par donner. Euh, même si c'est 1 euro, même si c'est 2 euros, euh, en fait, là, je me rends compte avec pas mal de recul qu'il y a, une peur qui euh, bloque beaucoup, beaucoup de monde, même avec les gens que j'accompagne, même avec les gens qui, qui viennent poser des questions sur les réseaux sociaux, il y a, y a une peur qui bloque vraiment beaucoup de monde, c'est la peur du manque. Et euh, finalement, moi je te dis un euro, tu vas me dire, euh, ouais un euro c'est rien, mais si tu vas sur le site d'une association, tu entres le montant 1 euro euh, et euh, prélevé sur ta carte bleue euh, une fois par mois, tu, tu vas quand même sentir un petit blocage. C'est le simple fait de donner qui aujourd'hui on, on a tendance à attendre et à recevoir, mais euh, on a du mal à donner. Et euh, c'est bizarre, hein, même si c'est 50 centimes 1 euro, c'est assez bizarre. Donc, déjà, le fait de se débarrasser de, de, de cette peur du manque, c'est déjà une. Première étape. Après, euh, après c'est là que vient la gestion. Bien sûr, beaucoup de gens euh, me disent oui, si j'ai pas euh, de l'argent, euh, si, si j'ai pas de quoi épargner, comment veux-tu que je donne C'est clair que euh, quand quand, quand tu à découvert tous les mois, il faut, c est, c est, c est, c est pas évident pour, euh, pour commencer à donner, même si c'est parfois même il y a des gens qui, qui ont du mal avec un euro, deux euros. Mais euh, avec déjà, euh, je dirais, avec un SMIC ou avec, euh, ou avec euh, un salaire médian de 1800 euros euh, par mois, c'est déjà euh, possible de, de, de faire un don à une association, même si c'est 5 euros par mois. Après, euh, dans la gestion même, si je dois entrer dans euh, du, du, du concret, euh, dans quelque chose qu'on pourrait faire pour commencer à gérer, bah déjà, c'est avoir une bonne visibilité. Moi, ce que j'aime faire, c'est commencer dès le début, euh, prendre les, re, les trois derniers relevés euh, de, de mon compte bancaire. Je fais ça une fois par trimestre. Tro, les trois derniers relevés et euh, catégoriser chaque ligne de dépense. Avec un surligneur ou avec... Euh, si, si on travaille sur Excel, euh, on peut surligner sur Excel directement. Catégoriser chaque ligne de dépense. Loisirs, carburant, euh, assurance. Euh, et ensuite, on fait une moyenne sur le 3 mois et là, on voit vraiment ce qui passe sur nos comptes. On voit ce qui entre, on voit ce qui sort. On peut se permettre de euh, supprimer certaines dépenses, on peut se permettre de les réduire, d'appeler les, les assurances et de renégocier les contrats. Ça, déjà, en termes de visibilité, c'est le top. Une fois que tu as de la visibilité, tu peux te permettre de tout remanier, de, de gérer tes comptes comme tu le souhaites, mais Déjà, la base des bases en gestion de, de gestion de finances personnelles, c'est la visibilité.
0: Ok, et euh... ouais, c'est clair que je suis carrément d'accord avec toi. Et euh, ton premier point sur le fait de, de se débarrasser de la peur du manque, elle est vachement intéressante, je trouve, parce que j'en ai jamais trop entendu parler, en fait. Je pense que tu es l'un des premiers, euh, j'entends dire ça, et, euh, et je trouve ça vachement intéressant. Et en effet, est-ce que toi, peut-être, tu, tu as eu cette peur du manque à un moment euh, comment ça t'a aidé, en fait, euh, concrètement quel, euh, Pourquoi ça t'a aidé, de, le fait de donner un euro par mois, euh, à, euh, à se dire quel argent euh, euh, bah, il faut que j'en donne quoi. Et c'est pas, en effet, comme tu l'as dit, que pour recevoir et que pour dépenser, c'est aussi pour donner.
1: Alors, euh, la, peur, la peur du manque, en fait, là où c'est un peu euh, sournois, c'est que euh, t'as toujours peur de, bah, de manquer comme... Euh, comme son nom l'indique, mais surtout, tu as, as toujours peur que les choses se passent mal. Tu sais, il y, y a des gens qui, sont, qui ont peur de finir à la rue, il y a des gens qui ont peur que... Et moi, là où ça m'a bloqué, c'est... Alors, j'ai commencé euh, à donner euh, assez tôt, hein, mais euh, je, je ressentais toujours cette peur, et c'est quelque chose qui, qui se travaille sur une vie, hein, mais euh, je crois que toi aussi, tu as investi dans, dans, dans l'immobilier, et quand, quand tu attaques ton premier euh, projet, généralement tu as, as toujours cette crainte de, que les choses se passent mal, que tu dépasses le budget, que, tu, que ouais, si les travaux sont, sont excessifs, comment ça va se passer Tu as, as, as l'impression que les projets, le projet dans lequel tu te lances, s'il y a un souci, ça va être insurmontable. Et c'est là en fait la, où la peur du manque ça va, va, euh, vient te bloquer. C'est que tu as toujours l'impression que c'est... Que le moins de soucis va être un point bloquant au point d'être insurmontable. Il y a, ça, ça se passe aussi en bourse. Hein. Tu as tu, investis dans des actions, dans des ETF, et tu te dis euh, bah si, si l'action chute, comment ça va se passer Bah Oui, mais euh, si l'action peut chuter, mais l'action peut remonter. Et euh, en fait, tu te fais toujours euh, dans ta tête le scénario le plus catastrophique, mais tu oublies les opportunités que tu t'offres. Donc la, la peur du manque va, va, vient te bloquer en te, te montrant euh, principalement euh, les, les scénarios, les, les pires scénarios, les pires, euh, les pires scénarios. Les, les, les... Il va, vient te bloquer aussi sur euh, le fait que tu ne vas pas investir ou tu ne vas pas lancer un projet euh, parce que euh, tu peux perdre de l'argent ou perdre ta crédibilité, perdre tes proches tu vois, c'est pas juste le manque d'argent aussi, c'est un manque, euh, ça peut être le manque d'amour, le manque, euh, manque d'épanouissement, le manque ça, ça peut être euh, pas mal de choses. Moi, là où le don m'a aidé, c'est ensuite, j'ai eu l'impression que d'avoir toujours plus d'argent. C'est bizarre de dire ça, parce que finalement, ma situation n'a pas changé du tout. <rire> Mais euh, t as, t as toujours, là, tu, tu te dis intérieurement... Ce n'est pas quelque chose que tu te dis consciemment, mais tu as l'impression de te dire euh, intérieurement « Si je suis capable de donner tous les mois, bah, je suis capable de faire ça. » Tu vois, les choses deviennent moins insurmontables. Tu as, 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 as moins peur des problèmes... Euh, euh, dû, bah, par exemple, je parlais d'investissement immobilier, tu as moins peur des travaux. Aujourd'hui, je me dis... Euh, J'attaque mon, mon deuxième investissement, les travaux je les je les calcule avec euh, moins de marge parce que le premier j'ai exagéré à mort et le deuxième je les calcule avec moins de marge avec moins de sécurité parce que si tu prends trop de sécurité tu vas tu vas plomber ta rentabilité mais euh, aujourd'hui je me laisse plus d'opportunités en faisant ça donc euh, voilà la, la peur du la peur du manque peut te bloquer euh, sur pas mal de points et moi ça me ça m'a permis de euh, de, de m'ouvrir pas mal d'opportunités, notamment en termes d'investissement, d'entrepreneuriat aussi. Euh, d'investissement, d'entrepreneuriat, développement de mes revenus, euh, voilà.
0: Et, et je pense que en effet, c'est ce qui peut aussi bloquer certaines personnes à, à quitter un, un travail dont ils ne sont pas heureux au quotidien, euh, le fait d'avoir peur de ne plus avoir une source de revenus sûre, d'avoir une période de latence où tu sais pas vraiment ce que tu vas gagner, ce que tu vas retrouver un boulot Et du coup, ça peut, sur certaines personnes qui ont justement pas cet ça d'esprit, euh, de rester bloqué pendant des années, des années, des années, voire toute leur vie, euh, faire un boulot qu'ils n'aiment pas, par la simple peur de manquer de cet argent-là, donc euh, ouais, je suis, je suis carrément d'accord avec euh, ce que tu soulignes et, et on l'entend pas assez souvent. Et en effet, je pense que c'est une très bonne solution de se dire euh, ok, je vais donner un petit peu pour me rendre compte que euh, bah, j'ai quand même euh, je, je suis capable de donner et, et l'argent voilà, ça reste un moyen, c'est pas une fin et je peux essayer d'entreprendre, de faire plein de choses, même pas forcément d'entreprendre, ça peut changer de boulot. Euh, euh, donc ça je suis carrément d'accord avec toi et tu as souligné un point aussi qui est, euh, qui est important, c'est l'aversion au risque euh, et ça on le voit beaucoup et c'est pour ça que en fait, euh, la plupart des gens peuvent investir par exemple dans un livret A parce que le rendement est assuré mais par contre le rendement est faible alors que investir en bourse euh, bah certes tu des risques de perte en capital mais tu peux aussi faire euh, 20% par an, euh, c'est voilà, possible. Hein. Euh, donc euh, en effet, cette aversion au risque, on a toujours plus peur du risque que des gains potentiels. Ouais. Et une fois qu'on s'est détaché de la valeur argent, euh, qu'on s'est détaché du chiffre, et, et ben on peut en fait décupler tout ce qu'on peut faire, euh, mais pas seulement sur le, sur le, en termes financiers, mais aussi en termes professionnels, comme tu l'as, comme tu l'as souligné, en termes d'épanouissement, euh, etc. Donc, euh, donc ça, c'est top. Ensuite, la deuxième étape, tu nous as dit que c'était d'avoir euh, une bonne visibilité, de catégoriser chaque étape. Et une fois qu'on a euh, une bonne visibilité sur ces dépenses, euh, imaginons qu'on voit un point euh, où on dépense trop. Euh, par exemple, je sais pas, euh, on, on fait beaucoup de trajet en voiture, on dépense beaucoup dans l'essence. Dans, dans Comment après tu mets en place euh, des objectifs concrets pour améliorer ce, cette dépense-là
1: Alors, il y a des actions qui sont possibles, plus ou moins difficiles. Euh, et euh, d'autres, il euh, y a des, des postes de dépenses où tu peux, euh, pas, euh, tu peux pas les, les supprimer, hein, ça c'est clair. Un loyer, euh, si tu payes un loyer à 680 euros, à moins de déménager pour prendre plus petit, tu pourras pas. Euh, après, euh, il existe des solutions euh, sur certains postes de dépenses. Par exemple, déjà, moi ce que, je commence par sucrer tous les dépenses qui sont inutiles. La salle de sport que euh, tu, tu n'utilises pas euh, depuis euh, des mois et euh, finalement que tu payes euh, quand même l'abonnement. Euh, quand tu as euh, 3, 4, 5 abonnements à des plateformes de streaming et euh, finalement euh, tu. Voilà, je, je connais des gens qui sont abonnés à, ma, à Amazon Prime et qui n'ont jamais ouvert le truc. Donc, voilà, ça, ça te fait déjà pas mal. Euh, ça te fait déjà 50, 100 euros, même par année, c'est déjà pas mal. Euh, tu, en termes de carburant à ce moment là si tu n'as pas la main dessus tu peux essayer de trouver des solutions du genre le covoiturage le, tu vois tu as, as des solutions comme ça qui sont un peu plus difficiles pour le coup à mettre en place mais quand tu as euh, moyen à côté de faire du covoit avec euh, ton, ton collègue il faut, faut quand même saisir l'occasion je connais ma conjointe qui a euh, par exemple qui manger euh, à l'extérieur le midi euh, pendant euh, son boulot euh, ce qu'elle a mis en place c'est euh, de euh, ramener euh, son repas deux fois par semaine voilà. déjà au lieu de dépenser 6 8 euros tous les midis elle dépense 6 8 euros trois jours et deux jours où elle fait un repas en plus euh, pour elle deux fois par semaine et euh, avec ça elle a économisé une bonne cinquante, 50, cinquantaine centaine d'euros euh, par mois C'est, des... de par... il faut, faut penser 20-80 euh, parfois des petites actions te permettent de gagner euh, pas mal euh, pas mal d'argent mais il euh, y a un petit sacrifice quand même à faire euh, j'ai un autre exemple on roule tous les deux, on travaille tous les deux à, bah, au même endroit. Enfin, même endroit dans la même ville du coup tous les matins on prend la même voiture sauf qu'on avait deux voitures donc, euh, et étant donné que euh, avec euh, ma conjointe, on est euh, tous, les deux, euh, on, pff, tous les deux ensemble, on va tout, tous les deux, euh, le samedi, on prend la même voiture pour aller en ville, euh, on va tous les tous les matins, on prend la même voiture pour aller bosser, etc. On s'est dit, Bah, pourquoi pas vendre une voiture, tu vois. Ça fait de l'assurance, ça fait du carburant, ça fait euh, le crédit, euh, c'est... T'as des, des postes de dépenses comme ça qui peuvent... Après, c'est propre à chacun, mais tu as des postes, des dépenses comme ça qui peuvent déjà euh, te, te correspondre et qui te permettraient de euh, sucrer euh, une bonne centaine, voire même 200, 300 euros par mois, en fonction de, de la dépense, bien sûr. Certains euh, économiseront 150 là où euh, d'autres économiseront 400.
0: Ouais, et euh, par contre, dans tous les cas, la base, c'est en effet d'avoir, pour pouvoir pour per, pour se permettre de, de faire le tri, c'est en, en amont avoir fait le travail, euh, d'avoir euh, trié ses dépenses, euh, d'avoir tout visualisé, euh, d'en parler aussi, parce que c'est important. Euh, Est-ce que tu as peut-être des outils euh, que tu utilises toi ou que tu conseilles pour euh, justement traquer ses finances, euh, etc.
1: Alors j'ai découvert récemment une petite application, récemment ça fait un an, mais euh, une petite application qui est vraiment pas mal. Euh, pour euh, supprimer les dépenses, euh, pour supprimer les abonnements, euh, sans passer par la paperasse, ça s'appelle Origami. C'est vraiment bien fait, c'est-à-dire l'application va entrer, euh, va accéder à tes comptes directement, Il va cibler les, les différents abonnements, et toi, tu, euh, tu vas euh, choisir les abonnements où tu veux te euh, désabonner, justement. Tu veux supprimer euh, l'abonnement. Et Origami va faire tout le travail pour toi. Euh, okay. Je ne sais pas si c'est encore gratuit. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce soit encore gratuit, parce que c'était ultra bien fait. Euh, mais en tout cas, ça marchait très bien. Après, euh, l'outil te permet aussi d'avoir d'autres contrats avec les mêmes qualités de prestations moins chères. Euh, C'est à regarder. Franchement, il y, y, y a moyen de faire euh, pas mal d'économiser de, 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 pas mal d'argent avec cet outil-là. Après, en termes d'applications euh, d'outils, euh, j'aime bien les applications de suivi. Ça me permet de, 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 de toujours avoir la visibilité dont je parlais au début. Euh, à chaque fois que je passe à la caisse après moi c'est un peu exagéré chez moi mais à chaque fois que je passe à la caisse je j'entre ma dépense, ça prend à peine euh, quoi, 5 secondes et ça me permet euh, une fois par semaine de regarder si je suis toujours dans les clous, que j'ai pas dépassé euh, le budget et euh, que je suis pas à découvert
0: Tu utilises quelle application pour faire ça
1: euh, j'utilise une application qui s'appelle iSave Money une petite application qui a été euh, créée par euh, un gars euh, derrière sa chaise et son bureau c'est euh, sûrement un particulier qui, 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 qui a tenté euh, quelque chose mais euh, c'est ultra bien fait, c'est pas euh, pro ultra pro mais euh, au moins pour le soutien, pour le, le travail de euh, on va dire le, le travail artisa artisanal Mais euh, c'est ultra bien fait Il euh, y, y a une version premium Mais euh, que je recommande pas euh, Parce qu'il apporte rien de plus Mais j'ai testé différentes applications J'ai testé euh, ban Banking euh, Ça m'a pas trop plu Honnêtement euh, J'aime ai, pas trop euh, le... J'aime pas trop euh, l'interface le... J'aime pas trop comment c'est fait mais euh, quelqu'un qui, qui, qui est prêt à mettre 30-40 euros dans le banking et qui, est, qui, qui veut tester l'application et qui, euh, qui, qui, que ça matche pourquoi pas L'idée c'est d'avoir quand même une application, même si c'est un tableau, un Excel, moi j'ai commencé par là aussi, hein, un tableau, un Excel de suivi. tant que Tant qu'on suit et tant qu'on a de la visibilité, parce que c'est le mot d'ordre, la visibilité, tant qu'on suit, c'est l'essentiel. Mais il faut avoir un outil, que ce soit une application mobile, un tableau Excel, euh, sur,
0: euh, pour suivre ses, ses dépenses et son budget mensuel. Ok, écoute, je mettrai tous les liens en description, et après les auditeurs ils vont regarder de leur côté euh, ouais. ce, qui leur convient, ce qui leur convient le mieux. Euh, la suite logique à tout ça, c'est euh, l'investissement. Maintenant qu'on a su euh, diminuer ses dépenses, du moins... Euh, pas forcément les diminuer, mais les répartir d'une meilleure façon, euh, les optimiser plutôt. Euh, on cherche à investir l'argent qu'on a en plus. Avant, il faut peut-être euh, se faire une épargne de précaution. Est-ce que tu as un avis sur l'épargne de précaution
1: Oui, totalement, je n'en ai pas parlé, mais euh, c'est l'étape euh, numéro 1. J'ai parlé de dons, j'ai parlé de gérer, mais tout ça, c'est dans le but de créer une épargne. Et l'épargne la plus importante, c'est l'épargne de précaution, bien sûr. Euh, parce que justement, je parlais de la peur du manque. La peur du manque, elle ne s'efface pas totalement et l'épargne de précaution est là comme euh, l'airbag euh, le, le dispositif de sécurité en, en cas d'accident euh, on me pose souvent la question l'épargne de précaution combien euh, si, c'est assez difficile à répondre certains vont dire euh, 3 mois, 6 mois 1 an moi euh, je, je préfère dire le, le strict minimum euh, le, enfin, le maximum plutôt euh, qu'on qu peut mettre de côté. Parce que, alors le maximum, bien sûr, il y a un plafond à ne pas... Euh, c'est pas 100 000 euros d'épargne de précaution non plus. Euh, c'est... Si on commence avec 1000 euros d'épargne de précaution, ce qui est déjà un palier que beaucoup euh, ont du mal à, à créer, à mettre de côté, c'est déjà pas mal. 1000 euros, c'est déjà pas mal. Euh, 1000 euros pour quelqu'un qui, qui, qui épargne 200 euros par mois, ça prendrait euh, quoi Ça prendrait euh, 5-6 mois euh, pour peu qu'elle utilise entre temps ça, ça, ça pourrait euh, aller jusqu'à un an donc 1000 euros c'est déjà pas mal après moi j'aime bien avoir une bonne épargne de 3 mois de salaire c'est vraiment ce qui, ce qui me permet de couvrir vraiment tous les imprévus euh, euh, les imprévus de taille moyenne c'est à dire changement d'une chaudière réparation d'une voiture euh, etc donc euh, bien sûr il faut, il faut une épargne de précaution et puis de toute façon ça me permet de faire la transition sur l'investissement. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier, même la bourse, la banque va regarder l'épargne. Moi, c'est la première chose que la banque a regardée, c'est « est-ce que j'ai de l'épargne ?» L'épargne, ça, ça montre qu'on qu sait gérer, ça montre qu'on est fiable, ça montre qu'on est confiance, et la banque ne veut pas euh, prêter son argent à quelqu'un euh, si qui va faire n'importe quoi avec cet argent-là, qui n'est pas capable de rebondir en cas de problème, et donc il faut de l'épargne. C'est un moyen de, de gagner la confiance du banquier quand on vient demander
0: un prêt immobilier. Bien sûr, ouais. comme tu dis, en effet, c'est la base pour, pour tout, et de toute façon, vous n'aurez pas le choix si jamais vous voulez investir en immobilier. On vous demandera sûrement d'avoir de l'épargne de côté, même sûrement de mettre un apport, donc il faut être capable de, de le sortir aussi, et ça se construit, un apport immobilier ça se construit, généralement euh, on tourne autour de 10 à 20% en fonction des projets, euh, surtout en ce moment euh, où on demande de plus en plus où les banquiers demandent de plus en plus d'apports donc c'est primordial d'avoir une épargne de précaution et même pour, comme tu le disais, être sécurisé pas avoir peur en cas d'imprévu en cas d'accident, en cas de panne, de chauffe-eau, de je ne sais quoi il faut toujours avoir un, un petit peu de côté pour pas se mettre dans le mal et, et être en, en galère après ça, ça pose aussi beaucoup de problèmes mentaux après on n'est pas bien, on y pense enfin bref, c'est primordial Et euh, donc on a cette épargne de côté, du coup ça y est on souhaite l'investir euh, on est encore, euh, tu l'as compris on est encore euh, au début de sa vie active euh, qu'est-ce qu'on fait dans quoi on investit, euh, comment je fais pour placer mon épargne, je veux pas prendre trop de risques mais bon je veux quand même un bon rendement euh, qu'est-ce que je fais euh,
1: après ça va dépendre de ton profil d'investisseur ce que t'es prêt à ce que t'es prêt à le risque, que tu... bon tu veux pas prendre trop de risques c'est ce que tu viens de dire mais en fait le risque ça se maîtrise le risque, selon moi, ça se... Des investissements seront, certains investissements seront plus risqués que d'autres. Mais euh, le risque, je dirais que euh, le risque peut, ne peut pas être supprimé, mais peut être maîtrisé, euh, déjà grâce à la connaissance, à la connaissance de l'outil dans lequel on investit. Je vois pas mal de... et j'ai fait cette erreur aussi, c'est se lancer en bourse, ok, je me lance en bourse, je crée mon PEA, mon compte titre, et j'achète la première action euh, que je vois. Alors, euh, à l'époque, petite anecdote, à l'époque, euh, euh, je me suis inscrit sur des groupes euh, Facebook d'investisseurs, et je voyais pas mal euh, de conseils passer. Orange, c'est pas mal en ce moment, le dividende est élevé, mon dividende, euh, j'avais entendu parler, c'est euh, une petite rente que euh, tirer des bénéfices que l'entreprise verse à ses actionnaires, donc euh, bon, si, si ça me permet d'avoir du cash, pourquoi pas Orange. Euh, j'entendais parler de NJ euh, j'entendais parler de, de Air Liquide, Total. Il bon, y, y a pas mal de noms qui viennent, mais comment savoir si ces entreprises-là euh, étaient, étaient bonnes ou pas Parce que moi, ce que je veux, c'est euh, être sûr que ça ne chute pas demain. Quoi. Et euh, du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais à Taton, je, je voyais, euh, j'ai vu un poste, un gars sur un groupe Facebook qui disait « Ah, j'ai acheté 5000 euros de, euh, car. Parce que ça a chuté, c'est passé de je, je sais plus, 1 euro à 80 centimes. Je me suis dit « bah Pourquoi pas Moi, je vais mettre 800 euros dedans. » 800 euros dans Europe car Ça a continué à chuter, 50 centimes. Et ça ne s'est jamais relevé. <rire> c'est Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore à 50 centimes ou, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça s'est jamais relevé, et euh, j'ai dû revendre à perte, et euh, voilà. Donc, euh, le risque, en fait, le plus gros risque, quand on investit, c'est nous. Le plus, le plus gros, euh, on parle d'actif et de passif, on dit l'actif, ça ramène de l'argent, euh, le passif, ça consomme. En fait, l'actif et le passif, c'est pas forcément le bien immobilier, c'est pas forcément l'action, c'est pas... L'actif et le passif, c'est nous. C'est nous euh, derrière... Si, si tu achètes un bien immobilier et que, au final, il n'est pas rentable, c'est un passif. Euh, D'un point de vue comptable, on va dire que c'est un, un actif, il vient dans la colonne des actifs, mais il te fait perdre de l'argent, donc c'est un passif. Si ton bien, ok, ton, 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 ton locataire te paye le loyer, mais si tu es obligé de retirer 200 euros tous les mois pour euh, compléter, tu perds de l'argent, c'est ton manque de connaissances et c'est toi qui as fait qu peut, que, que tu perds de l'argent aujourd'hui. Donc, le, le plus gros risque, c'est l'investisseur lui-même. Après, le risque, comme je disais avant, il peut être maîtrisé euh, par la connaissance, par l'expérience, par le fait de se faire accompagner... Le risque, il peut être maîtrisé aussi par le fait de commencer petit. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un portefeuille boursier. Au lieu de, ok, j'ai commencé par des actions, je me suis dit, bon, les actions, euh, finalement, j'ai fait l'erreur. Et si j'apprenais à analyser les actions Et analyser une axe, des actions, ça demande quelques notions en comptabilité, quelques notions à étude des bilans des, des, bilans des entreprises. Donc, est-ce qu'il n'existerait pas d'autres outils qui seraient plus simples dans lesquels je pourrais investir et euh, qui me permettrait, déjà on parle de diversification on parle de on parle de <coughs> investissement sur le marché donc est-ce qu'il existerait pas des outils qui me permettraient de, de, de limiter le risque et euh, de d'investir plus facilement et là je me suis j'ai entendu parler des ETF donc euh, l'avantage avec les ETF c'est que tu peux acheter un panier d'actions en un seul achat par exemple le TF monde t'achètes 1500 entreprises d'un coup Moins tu achètes un tracker qui suit le, le, la tendance des 1500, 1500 entreprises qu'il compose d'un coup. Au moins, si tu en as une qui chute, bah, euh, l'impact sur ton portefeuille n'est pas euh, n'est pas énorme. Et finalement, je me suis orienté euh, vers ça. Aujourd'hui, je suis toujours sur cette euh, solution-là euh, parce que ça me permet déjà de diversifier, de diluer le risque et aussi c'est c'est plus simple et c'est plus passif. Quand tu as une entreprise, quand tu investis dans une action, l'entreprise, le, il faut la suivre, il faut surveiller l'actualité, il faut surveiller euh, ce que, les décisions euh, dont, que, que vont prendre les dirigeants. Un ETF, tu investis sur euh, des centaines et des milliers d'entreprises, euh, tu as, as juste le marché à surveiller et euh, ça, ça, ça a un côté un peu plus passif. Ça demande des compétences aussi, hein, je ne dis pas que ça que, que c'est simple et euh, foncé, mais ça demande des compétences, mais par rapport à une action, ça on va dire que c'est plus orienté pour, pour, pour un débutant qu'une que, 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 qu action ou euh, qu'une action d'entreprise en effet
0: je suis d'accord okay. avec toi pour quelqu'un qui débute ça peut être une très bonne solution de commencer avec des ETF ça permet de voir un peu comment fonctionne la bourse euh, comment fonctionne le marché et, euh, et après pourquoi pas euh, si vraiment vous êtes intéressé par la bourse euh, pour choisir des actions individuelles et, et toi du coup tu fais du full ETF à l'heure actuelle aujourd'hui
1: j'ai une seule action dans mon portefeuille c'est Air Liquide euh, je l'ai okay. chopé au vol pendant, euh, pendant la crise euh... Mais euh, oui, je suis full ETF, euh, en fait euh, pour moi, euh, comme je te disais avant, le principal c'est la visibilité et aussi la stratégie, et l'idée euh, pour moi c'est de créer un portefeuille d'ETF, le fond d'un portefeuille d'ETF, et ensuite basculer, me former et basculer sur euh, les actions. Donc euh, aujourd'hui je suis en train de construire le portefeuille d'ETF, je suis toujours, euh, toujours euh, dans, dans cette phase là. Et ensuite, sur du moyen
0: moyen terme, basculer sur les, les actions en direct. Sachant que, ouais on l'a pas précisé, mais voilà, ça reste, j'imagine que toi, c'est ton cas aussi, ça reste du long terme, voire du très long terme. Ouais. Et faut pas se dire, ok, je vais acheter un ETF et dans 6 mois, je vais leur vendre et puis je vais me faire 20%. Euh, vous avez peu de chances de réussite <rire> donc euh, voilà les, la bourse et même les investissements en général, enfin pas tous mais la plupart euh, c'est du long terme donc faut pas regarder euh, tous les soirs son portefeuille qu'est-ce que j'ai fait comme performance etc, on s'en fout euh, sur le long terme la bourse elle prend et en moyenne 9% il me semble ouais. euh, donc euh, voilà il faut savoir que euh, ça montera mais sur le long terme, c'est possible que l'année prochaine euh, vous perdez euh, 10% mais que euh, dans deux ans vous en gagnez 30% donc euh, c'est du long terme et j'imagine que toi c'est sur du long terme aussi mais euh, je préfère le préciser quand même pour, euh, pour euh, les débutants et qui n'ont jamais encore investi en bourse. Et du coup tu nous as parlé d'immobilier aussi, tu investis aussi à titre personnel dans l'immobilier Alors aujourd'hui j'ai fait un investissement dans un appart pour, euh,
1: pour, me, faire, pour me faire la main, moi je suis du genre à recommencer petit <rire> honnêtement. Euh, donc euh, j'ai commencé par un T2 euh, près de chez moi euh, de 50 mètres carrés que je loue aujourd'hui en meublé. Et euh, je me suis dit euh, pourquoi pas un projet par an. Alors les... Vu euh, la situation actuelle, c'est.. Euh, je ne sais pas si un projet par an ça va, ça va tenir, mais euh, aujourd'hui je cherche mon. Euh, je, je souhaite passer sur un immeuble de rapport au moins un petit immeuble de 2 ou 3 lots pour commencer toujours pour faire la main Après, euh, je suis jeune et euh, je pense que j'ai le temps de construire un beau patrimoine mais l'idée aujourd'hui pour moi c'est pas d'investir, investir mais c'est d'apprendre à investir savoir chiffrer, chiffrer des travaux savoir analyser euh, un bien euh, ça prend, euh, euh, vous, euh, prendre l'œil d'investisseur pendant les visites savoir négocier voilà. moi je suis, je suis dans une pendant euh, 4-5 ans là je pense être dans une phase d'apprentissage 4-5 ans c'est un peu long je pense que pendant les 3 premiers projets principalement être dans une petite phase d'apprentissage où je viens prendre de l'expérience et euh, mettre en pratique ce que j'ai lu, ce que
0: j'ai appris euh, voilà Quels sont tes, tes projets à, à moyen et à plus long terme euh, en termes d'investissement, pas que immobilier en, vraiment en général est-ce que tu as des objectifs que vraiment lointain euh, que tu aimerais réaliser euh, Ouais, alors mon objectif il est principalement
1: chiffré. Euh, pour moi, c'est moyen terme. Ce serait déjà les 100 cas de patrimoine. Alors, 100 cas de patrimoine euh, net. <rire> Pas euh, 100 cas de patrimoine brut, parce que 100 cas de patrimoine brut, Trop finalement, facile. tu fais tu fais de bien oublier, <rire> c'est bon. Hein, Mais euh, 100 cas de patrimoine net. Après... Euh, su... Une fois que j'aurai atteint ce palier-là, je verrai bien. Mais euh, je, pour moi, ce serait déjà le, le, le premier palier. Parce que honnêtement, aujourd'hui, pour moi, l'objectif principal en termes d'investissement, ce serait de vivre de mes investissements. Euh, mais ce serait sur un objectif de 10 ans. 5-10 ans. Donc euh, aujourd'hui, euh, je suis toujours dans une phase, comme je te dis, hein, je suis dans une phase d'apprentissage, je commence petit, euh, j'apprends et je, je partage tout ça sur mon blog. Et euh, ensuite, l'idée c'est, euh, une fois que j'ai passé ces deux ans, trois ans d'apprentissage, j'accélère je, je, les choses pour aller, euh, aller plus vite. Mais, mais voilà, c'est
0: l'idée à court terme, à moyen terme, ce serait les 104 patrimoine. Ok, et euh, t'en as un petit peu parlé, l'objectif aussi, on en a parlé euh, rapidement en off, euh, c'était euh, de quitter euh, ton boulot à un moment donné euh, et avoir plus de liberté, c'est aussi j'imagine pour ça que tu as créé euh, le blog à partir de rien, ouais. euh, quels sont les objectifs derrière ce blog Alors, il faut, faut savoir que j'avais un blog avant aussi, On
1: avait un autre blog qui s'appelait, euh, je l'ai dit au début, qui s'appelait « Argent actif <rire> », je crois qu'il existe encore, et doit être encore sur Google euh, qui a rencontré un succès vraiment euh, pas mal. Euh, je crois que je, je dois avoir euh, 5 ou 6 000 visites par mois dessus. Mais euh, au moment de. À un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi pas le monétiser Tu vois, ouais, j'aimerais bien monétiser ce blog-là euh, et arrêter. Euh, C'est bien, je partage des choses, mais il faut que je gagne quelque chose aussi à partager ces, ces choses-là. Donc, euh, je vais commencer à le monétiser. Et finalement, euh, j'ai essayé une fois, deux fois, euh, j'ai lancé un produit et finalement ça n'a ça pas pris. Et euh, j'ai pris un coach qui m'a dit, bon bah argent actif, en fait le problème c'est que ta cible est mal euh, définie, donc euh, va falloir repartir de zéro. Là je t'avoue que ça m'a un peu euh, piqué, mais euh, c'est pas grave, je repars d'un nouveau blog. Et c'est là que j'ai créé à partir de rien, parce que pourquoi à partir de rien Parce que ça monte bien... Euh, la personne qui je suis, je parti de rien et qui souhaite construire un patrimoine. Et finalement, ce blog-là, je continue à partager, mais pas sur la gestion de budget, mais purement sur l'investissement. Avec une cible beaucoup plus établie. Et l'idée de ce blog-là, c'est vraiment, lui, c'est prendre mon indépendance financière sur le court terme et je, je partage du contenu pour aider ma communauté, mais aussi je partage du contenu payant, c'est-à-dire de l'accompagnement personnalisé, des formations de, de 4, 5, 6 heures pour aider à commencer à investir en bourse, à étudier un marché immobilier, à, à commencer à reprendre en main ses finances, ce qui me permet de euh, générer un revenu complémentaire et l'idée, c'est de vivre de ce blog-là sur le court terme et continuer à investir.
0: Ok. Un beau projet à venir et je te souhaite beaucoup de, de force dans, dans tout ça parce que <rire> c'est un, un beau projet et une bonne cause. Est-ce que tu aurais euh, des ressources, euh, des livres peut-être qui t'ont marqué <coughs> des <coughs> des séries, des films des... quelques ressources euh, que tu, tu as pu euh, consommer et qui t'a fait évoluer euh, sur ton état d'esprit alors euh,
1: sur, euh, en termes de livres j'aime bien euh, euh, je, je, je crois que c'est un auteur euh, canadien je ne je je, je pourrais pas dire le nom de l'auteur ça s'appelle euh, En avez-vous vraiment besoin ça parle de je, je pense que tu connais vous, vous vraiment besoin, c'est euh, un livre qui va traiter pas mal de sujets sur les dépenses et où on va se poser la question est-ce qu'on en a vraiment besoin Quand on veut remettre à plat ses finances personnelles, franchement, c'est le top. <rire> ouais, c'est un livre qui m'a vraiment, vraiment aidé. C'est. Euh... je crois que ça doit faire euh, une petite centaine ou de 100 ou 200 pages mais ça se, ça se lit vraiment rapidement Après en termes de bouquins je suis pas très euh, j'essaie de me mettre une routine de lecture mais j'ai vraiment du mal euh, j'aime bien euh, j'aime bien lire sur euh, sur la bourse mais euh, je lis principalement des blogs donc euh, sur, sur le blog mais est- ce que tu as, as un blog à conseiller euh, par exemple Épargne 3.0. Okay. Euh, je ne pas 3.0, c'est un blog que, sur lequel j'ai commencé. Sinon, il y a le mien aussi. <rire> à partir <de> la <rire> euh, Après, sinon, il y a, j ai, j ai, euh, je consomme aussi beaucoup de vidéos euh, motivation, notamment un youtubeur que j'aime bien, c'est euh, Maxime Victor. Euh, si tu as besoin d'un bon coup de pied au derrière, c'est avec lui qu'il faut, qu faut aller. Euh, Margot Klein, Margot Klein, c'est très connu aussi. Euh, j'aime bien les les, les les gens qui motivent mais euh, qui, qui sont un peu, un peu trash donc euh, voilà Marco Klein Maxime Victor euh, voilà principalement
0: et eh ben écoute trop cool. Je mettrai tout ça dans la description, ouais. comme ça euh, tout le monde pourra aller checker. Et euh, moi, tu vois, je connaissais pas trop euh, bah, les, les Maxime, Victor, Margot Klein je connaissais pas du tout. Donc je vais aller checker ça, voir, <rire> voir ce que ça donne. Et euh, merci en tout cas, euh, Kevin. Merci pour ton temps, merci pour toutes les ressources que tu nous as donné. Merci. À et toi. Euh, les, les, les finances personnelles, c'est un sujet qu'on n'avait pas encore vraiment abordé en profondeur. Et je pense qu'on a pas mal abordé avec toi. Donc c'est trop cool. Euh, et puis euh, je mettrai aussi euh, tes, tous tes liens en description. D'ailleurs, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver si jamais ils veulent euh, te contacter ou rentrer en contact avec toi
1: Alors, soit sur LinkedIn, je suis très actif sur LinkedIn, ou sinon sur mon blog, à partir de rien.com, où je poste, euh, je poste pas souvent, mais euh, je passe beaucoup de temps à rédiger les articles pour euh, que ce soit à euh, qualité optimale donc euh, je, je poste sur au moins une fois
0: tous les deux semaines voire une fois par mois ok, et <rire> eh bah ben, écoute je mettrai tout ça en description et puis euh, j'invite euh, tous ceux qui souhaitent en savoir un peu plus et qui ont du mal à gérer leurs finances à, à aller questionner Kevin et, euh, et lui demander des petits conseils pour, euh, pour améliorer tout ça merci ah, encore plaisir. Kevin euh, pour ton temps merci à toi pour l'invitation <rire> ciao ciao et voilà c'est déjà la fin de cet épisode un immense merci à toi d'être arrivé jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode t'a captivé et a enrichi tes connaissances. N'hésite surtout pas à partager tes retours, à exprimer ton soutien en notant l'épisode et à diffuser largement cet épisode si, tout comme moi, tu as été émerveillé par les multiples découvertes d'aujourd'hui. Je te promets de te retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes.